0: Livrez-vous l'émission littéraire de Public Sénat pour évoquer un livre consacré à la France, à la famille et à la transmission et aussi à l'histoire du monde. Votre livre Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Le livre de raison, c'est un roman publié chez Fayard. Le livre de raison, qu'est-ce que c'est Expliquez-nous cette coutume que j'ai découverte dans votre livre.
1: C'est une coutume qui existait et qui existe encore, euh, qui a commencé au Moyen-Âge en France, mais qui existe dans d'autres pays, en particulier au Japon, c'est très fréquent, qui consiste à prendre un livre... Blanc, manuscrit euh, disponible, euh, parfois en parchemin, quand ça commence très tôt, où le chef de famille écrit à la fin de sa vie des événements importants. Les mariages, les ventes, mais aussi des événements plus importants, plus généraux. Et il lègue ensuite le livre à son aîné. Son aîné continue l'histoire et le livre se remplit progressivement avec l'histoire de la famille. Pourquoi un livre de raison C'est raison au sens de « vous me rendrez raison » vous me rendrez compte, donc on pourrait dire livre de compte, euh, compte rendu, mmh. euh, mais en fait ça s'est appelé livre de raison, et au moins euh, tout au long de, de en Bourgogne en particulier, c'était très fréquent, l'église a beaucoup poussé à ce que ça se fasse, il y a même des livres de raison de prêtres qui le passent à leur successeur dans une paroisse, et ça permet de suivre... Euh, une famille tout au long des siècles, alors ça c'est pas exactement un livre de réseau mais c'est une succession de lettres écrites juste avant de mourir, comme dans un livre de réseau par les membres d'une même famille. Voilà.
0: Justement, les membres de, de cette famille, on va le montrer, ce livre à l'écran, donc on a l'arbre
1: généalogique, ce livre... Il imaginaire, reprend... totalement il... imaginaire. Alors, tout est vrai et tout est imaginaire. C'est un petit peu comme dans Forrest Gump, c'est-à-dire que ce sont des personnages totalement imaginaires, mais qui se glissent dans des événements réels, tous. Tous les événements dans lesquels ils participent sont vrais. Mais euh, leurs personnages ne sont pas vrais. Euh, un des personnages s'évade d'Auschwitz. Il y a eu une évasion d'Auschwitz, mais il n'était pas là. Euh, un, un, un des personnages est un grand violoniste, co- euh, collègue et ami de, 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 d'Alfred Cortot. Mais Alfred Cortot a été l'horrible personne que je décris, même si aucune biographie ne dit que Cortot a été horrible. Mais euh, je le décris par le biais de ce violoniste imaginaire qui est son, son, son ami, collègue et, et avec qui il joue beaucoup à travers le monde. Voilà.
0: Alors, pour, pour dessiner le, le paysage, c'est une histoire qui se déroule sur environ un siècle. On a affaire donc à dix lettres de raison de personnes qui lèguent donc, euh, cette lettre avant de mourir et puis de personnes encore vivantes euh, qui vont conclure er, er, ce le, roman voilà. euh, et donc euh, et... réunir l'arbre généalogique qu'on va... Euh, D'ailleurs, remontrer le voici. Euh, Et euh, ce qui euh, débute cet ouvrage, Jacques Attali, euh, c'est l'histoire de l'ancêtre de la famille Chardin qui va euh, léguer cette lettre. Euh, Jean Chardin est un pédiatre lyonnais. Il est anti-dréfusard. Il est nationaliste. Et il a deux enfants, François et Paul. François et Paul vont avoir deux trajets complètement... De deux femmes différentes. différentes de deux femmes différentes. Paul Chardin va devenir euh, un chef d'orchestre prestigieux, mais aussi un antisémite convaincu, et lui va aller à Vichy. Et son frère François va devenir un médecin athée et communiste. Pourquoi avoir décidé de camper euh, la France au travers donc, de ces deux lignées
1: ben, c'est, C'était très intéressant, d'abord, parce que le père Jean Chardin lui-même, ça me permet de remonter à son propre père et à son grand-père, donc on, je remonte jusqu'à la Révolution française, donc vraiment tracer l'histoire d'une famille de paysans, euh, qui héritent d'une belle terre, puisque c'est les Condrieux, euh, et qui ensuite s'allie à une grande bourgeoisie lyonnaise, donc ça me permet de tracer l'histoire à la fois de la campagne, de la, la ruralité française, et du cœur de l'industrie française, c'est beaucoup de choses se passent à Lyon. Et, euh, et puis j'ai, j'ai toujours été fasciné par ces familles, dans lesquelles il y a une partie qui devient de collabo, une partie qui devient de mmh. Euh c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Comment, pourquoi l'un et, et pas l'autre Là, euh, ça s'explique plus facilement que dans d'autres familles, parce que l'un est, est un fils, de, ils n'ont pas la même mère, ils ne sont pas élevés de la même façon. Euh, le, celui qui échappe à la tradition familiale, c'est celui qui devient médecin comme son père, mais communiste plutôt comme sa mère, qu'il a très peu connue parce qu'elle est morte quand il était très jeune. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est cette, cette double France qui a été très largement collaboré, mais aussi où il y a eu des héros comme, comme va l'être François et des, des, des horribles gens comme va l'être Paul tout au long de sa vie. Paul qui va commettre des monstruosités, mais qu'on retrouve à la fois chez les grands musiciens français, je le disais d'Alfred Courto, mais aussi des grands musiciens allemands, euh, qui vont commettre le même genre de monstruosité que je, 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 je fais porter sur les épaules de ce personnage imaginaire.
0: Alors, on, on va revenir à l'histoire de France, peut-être un peu de, de géographie française, parce qu'on vous retrouve euh, en train de, de peindre une famille lyonnaise. Euh, l'histoire, je ne vais pas la dévoiler, mais elle, elle se termine dans la Drôme, à Grignan. Ce sont des lieux euh, où on
1: ne vous connaissait pas Pas du tout. Euh, Lyon est, quelque, est une ville que je ne connais pas et que j'ai, j'ai appris à connaître pour écrire ce roman. Grignan, c'est évidemment un hommage <rire> à une grande épistolière et à, et à l'amour des lettres. Madame
0: de Sévigné. Voilà,
1: c'est juste un clin d'œil à, 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 au, au roman épi, 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 épistolière. Et euh, en même temps, comme il y a des pièces rapportées, ça va me permettre de raconter euh, la révolution culturelle chinoise par un, euh, toute l'histoire de la Palestine, puisque un des personnages va épouser une fille issue d'une grande bonne famille de Jérusalem, musulmane. Euh, donc c'est l'histoire du monde en fait qu'on retrouve parce que cette famille comme toutes les familles françaises s'ouvre à d'autres horizons alors oui parce qu'on retrouve un certain nombre des thèmes que vous avez déjà abordés
0: ou qui vous occupent la paix entre israéliens et palestiniens c'est quelque chose sur, vous avez, sur lequel pardon, vous avez beaucoup travaillé Jacques Attali
1: oui bien sûr Et c'est bon, le personnage qui euh, donc on ne peut pas dire qui il est, parce que sinon ça dévoile trop de l'histoire, mais un de mes personnages euh, va épouser une, une fille d'une bonne famille de Jérusalem, qui elle-même est très pro-palestinienne, ils vont se rencontrer à Londres et ils vont être très mêlés à, à tout ce qui va être les tentatives autour de de gens que j'ai bien connus Karl Kahn, Kretsky Shimon Perez et tous ceux qui vous ont servir. Etc. vous étiez très proche de de Perez j'étais très proche de Shimon Perez j'étais très proche de Kretsky et de Karl Kahn qui a été un des grands intermédiaires de cette négociation j'étais très proche aussi de Isam Sartawi qui a été un des premiers euh, palestinien a tenté le, le rapprochement qu'il qui a payé de sa vie, donc j'ai essayé de faire entrer tous ces personnages historiques dans ce, dans ce roman, et ça rentre assez bien, assez facilement.
0: C'est, c'est une manière aussi de rappeler que l'histoire ouais. est tragique, euh,
1: voilà. est tragique
0: pour vous, là-bas aussi, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'elle est condamnée à être tragique, par exemple, au Proche-Orient
1: L'histoire est tragique par, par nature, elle, elle finit toujours mal et elle rebondit toujours le mieux possible. Au Moyen-Orient, moi je suis de ceux qui pensent que tant qu'il n'y a pas d'État palestinien, Israël est menacé de disparaître, euh, disparaître moralement dans un apartheid qui serait euh, tragique pour pour, elle, et disparaître physiquement comme comme certains palestiniens le souhaitent, euh, en voulant une Palestine de de la mer au Jourdain. Donc euh, tout est est possible, oui, le le, le pire est possible, l'histoire juive est faite de ces allers-retours dans lesquels il y a ce dialogue contradictoire, ou certains diraient une dialectique entre le, le peuple de la Terre et le peuple du Livre. Et ici, il euh, y en a les deux. Vous, moment, vous racontez
0: donc là. la manière dont l'histoire euh, juive et l'histoire de France se mêlent. Là aussi, on trouve un thème qui vous est cher, puisque vous avez écrit un ouvrage
1: sur euh, l'Algérie, l'Algérie française, où vous êtes... Ici les, ici, les Juifs dont je parle qui sont euh, des pièces rapportées, puisque cette famille est chrétienne, et Donc il y a un des personnages qui épouse une violoniste juive qui va finir dans l'orchestre de, d'Auschwitz, l'orchestre de femmes qui lui a vraiment existé. Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de retrouver comment on vivait à Auschwitz quand on était musicienne dans cet orchestre. Et puis il y en a un autre euh, qui va épouser une juive. C'est d'ailleurs très, très étonnant comment fonctionne la, le travail d'un romancier. J'ai imaginé que ce personnage abominable, pour se protéger de son de ce qui risquait de lui arriver à la libération, épouse une juive pour pouvoir montrer qu'il était quelqu'un de bien quitte à s'en débarrasser, ce qu'il fait immédiatement après. C'est une sorte que j'ai inventée, qui m'est arrivée dans... mais j'ai découvert que c'est ce qui a fait euh, Karyan, qui après la guerre a épousé une juive pour se protéger des ennuis qu'il aurait dû avoir en raison de son comportement euh, et de son adhésion au parti nazi.
0: Et puis alors, on retrouve une autre personne que vous avez bien connue, c'est François Mitterrand. Vous dites euh, une première chose, qu'il n'aimait pas du tout la musique.
1: Oui, eh ben, ça c'est bien connu. Je, 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 je lui ai dit à lui d'ailleurs un jour qu'il n'aimait pas la musique, mais qu'il aimait les chanteuses. <rire> on voit les chanteuses, mais on... Je ne sais pas, il avait non. construit l'Opéra Bastille. vous pouvez laisser faire l'Opéra Bastille, mais ça ne l'intéressait pas. Non, la musique ne l'intéressait pas du tout.
0: Et vous non. revenez d'une phrase sur euh, la manière dont François Mitterrand a vécu la guerre et euh, ce passé qui a du mal à passer, Jacques euh, Attali D'une phrase
1: parce que un, un de mes personnages, euh, donc ce musicien, est à Vichy, il collabore, il dénonce les musiciens juifs, euh, comme l'a fait euh, sans doute Alfred Cortot, il est, il est à, au cœur de la machine nazie. Et, donc, et, et quand il est question pour lui de préparer sa mort, il va mourir quand François Mitterrand est président de la République, donc il ne peut pas s'empêcher de dire bah, qu'il est comme moi, il est allé à Vichy comme moi. Voilà, donc c'est, c'est, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui était viciste et qui est resté toute sa vie jusqu'à sa mort hein, à 80 et quelques années. C'est un thème
0: que vous avez abordé avec lui, y compris après euh, les découvertes, les
1: polémiques Avec François Vitterrand. oui. Oui, j'ai, 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 j'ai... c'était un des sujets de... de... De, de tristesse de, 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 de ma part, je l'ai souvent raconté. Oui.
0: On va accueillir maintenant l'invité que l'on n'a pas pu inviter, pour poursuivre d'ailleurs sur l'histoire du judaïsme et de la littérature. Et cet invité que l'on n'a pas pu inviter, c'est un grand écrivain que je vais vous laisser présenter, Jacques Attali, Léo Peroutz pour l'un de ses romans, La Nuit, « Sous le pont de pierre ». Il faut que vous nous expliquiez qui était Perutz et pourquoi « La nuit sous le pont de pierre » est un livre important pour vous.
1: Léo Perutz, c'est un très grand tri- écrivain tchèque qui écrivait en allemand qui, entre deux guerres, était immensément célèbre et connu. Ses livres paraissaient en feuilleton, ça a été des euh, triomphes. C'était des, des romans qui ressemblent un peu à ce que parfois j'aime faire, c'est des romans historiques où il glisse des personnages imaginaires dans des situations réelles eu le regard et euh, qui a écrit que, que ça, que des romans historiques qui a quitté l'Allemagne, euh, l'Autriche, euh, à la fin des années 30, pour aller en Palestine, où il est mort dans les années 50, qui a écrit euh, un grand nombre de chefs dœuvre dont euh, Le cavalier suédois, qui est un immense chef dœuvre qui se passe pendant la guerre euh, suédoise euh, entre la Suède et la Prusse au XVIIIe siècle, et euh, euh, le, le Judas Léonard, qui, qui raconte comment Léonard a cherché un modèle pour son Judas, enfin, beaucoup, beaucoup, une dizaine de romans extraordinaires, et le dernier, qui est grand chef dœuvre pour moi, qu'il commence en 1937 en, 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 en Autriche, c'est la nuit sous le père de pompiers, qu'il termine en Palestine et mm-hmm. qu'il pub, qui publie en Autriche avec beaucoup de difficultés parce que l'Autriche, après-guerre, était redevenue très... n'avait <coughs> pas cessé d'être antisémite. Et ce roman eh, qui, est, qui est une merveille de construction romanesque, ce, ce sont douze nouvelles apparemment indépendantes et qui en fait quand on les lit, euh, sont un puzzle qui se forme un ensemble et qui raconte comment, euh, le, au XVIIe siècle, le, le, l'empereur Rodolphe d'Autriche euh, tombe amoureux par, as, par dans une rencontre de hasard avec la, une jeune juive qui s'appelle Esther, euh, qui, il demande au grand rabbin de les présenter, le grand rabbin refuse, c'est une source de difficultés terribles pour la communauté, et le grand rabbin a fait quelque chose qu'il ne doit pas faire, c'est-à-dire qu'il plante deux... Plantes sous le pont de pierre qui sont l'une à l'image de l'empereur et l'autre à l'image de la, la belle Esther. Et ces deux plantes vont dialoguer. Et la nuit sous le pont de pierre, c'est le fait que ils, ces deux amants imaginaires se retrouvent la nuit. Et c'est d'une beauté littéraire extraordinaire. Parce que c'est en en plus, il, ensuite, il leur arrive plein d'aventures et ça se termine mal.
0: C'est aussi euh, une page de l'histoire juive, Jacques Attali, à la fois la mythologie Europa et puis euh, l'existence juive en diaspora. Comment envisagez-vous, justement, l'avenir du judaïsme, maintenant que cette page est, est définitivement
1: tournée Définitivement tournée, genre, genre, je ne sais rien. Démographiquement, il y a... Je vous euh, a... rappelle qu'il y a un président de la République en Europe de l'Est qui est juif. Euh... Il ne reste plus beaucoup de juifs voilà, en oui. Ukraine. enfin, il, il se trouve que, et il y a de nouveau beaucoup de juifs en Allemagne, en Autriche. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la page... Ah
0: oui, donc soit... vous n'êtes pas... Non,
1: je ne pense pas que la page soit tournée. Je pense même pas qu'elle soit tournée dans le monde arabe, parce qu'un jour les juifs retourneront au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Non, je pense que le judaïsme a apporté à l'humanité quelque chose de vaguement important qui est le monothéisme, même s'il y avait d'autres monothéismes avant, en particulier un texte très peu connu qui s'appelle « Les Gata qui montre un monothéisme fabuleusement important, mais qu'on a oublié jusqu'au XIXe siècle. Et, et, et tout ce que le peuple juif a apporté reste aujourd'hui d'une importance considérable. Vous connaissez la blague sur les juifs qui ont changé l'histoire du monde Non. Vous ben, vous amusez. Le premier, c'est Moïse qui a dit euh, « tout est dans la loi ». Le deuxième, c'est Jésus qui a dit euh, « tout est amour ». Le troisième, c'est Marx qui a dit « tout est argent ». Le quatrième, c'est Freud qui a dit « tout est sexe ». Et Le cinquième, c'est Einstein qui a dit « tout est relatif <rire> ». On peut ainsi tracer un peu quelques, quelques, quelques dates signifiantes de la place du peuple juif dans l'histoire du
0: monde. Alors, en tout cas, dans votre roman, dans le livre de raison, il y a quelque chose qui n'est pas relatif, c'est la place de l'art. Alors, il y a la musique, puisque la musique joue euh, contrairement donc, euh, à, ce que c'est, à ce qu'était la musique pour François Mitterrand. Pour vous, c'est très important.
1: Euh, Mais il je y a... suis aussi chef d'orchestre, donc j'ai beaucoup de plaisir à. Donc, c'est un autre clin d'œil. À, à, à imaginer un chef d'orchestre. Oui.
0: Et pour vous, la musique joue un rôle essentiel quotidien, Jacques Attali
1: Quotidien, oui. Surtout comme en ce moment, quand je suis en train de préparer un concert, donc il faut que je travaille les partitions. Qu'est-ce que vous allez jouer Qu'est-ce que vous allez diriger Je vais diriger à Genève bientôt euh, l'Inachevé de Schubert et euh, des Messes de Mozart. Voilà. Avec cœur. Donc c'est un très beau programme.
0: Alors il y a la musique et il y a
1: aussi euh, la peinture avec. Sept tableaux de voilà, C'est un fil conducteur du roman. <coughs> Le premier personnage, Paul Jardin, comme d'ailleurs un, un, un médecin français l'a fait euh, quelque temps avant lui, en réalité, euh, a, a volé, semble-t-il, des tableaux à ses patients en disant payez-moi avec ça, ça et ça. Et en général, il opérait bien. Et ce médecin français qui a ensuite légué sa collection au Louvre, une des grandes parties de la collection impressionniste du Louvre vient de ce médecin français, c'est une histoire vraie. Mais lui le fait d'une façon imaginaire, et il, il se trouve qu'il hérite, euh, ou qu'il vole, on ne le saura pas vraiment tout de suite, sept euh, tableaux dont il ne sait pas trop bien s'il s'en décroule, et qui découvre peut être sept Rembrandts. Et il est vrai qu'il y a des autoportraits de Rembrandt qui ont disparu. Sur la centaine de, d'autoportraits de Rembrandts, il y en a une vingtaine qu'on ne sait pas retrouver, et donc j'imagine que sept d'entre eux se retrouvent dans cette famille, et ça va être au cœur de la... De la des des problèmes de transmission, euh, en passant par des notaires qui vont être là comme greffiers de ces aventures, entre les familles, puisque François, ils sont légués au fils résistant qui qui va finir fusillé, mais le fils collabo va essayer de les récupérer pendant la guerre, va les récupérer, et ensuite, les, les les, les les, les, les membres successifs de la famille vont avoir un regard particulier sur ces tableaux.
0: Résistant et euh, collaborateur, euh, Jacques Attali, c'est euh, l'une des bipartitions de, de l'histoire de France. Quel regard portez-vous sur euh, l'histoire de France Il y a des pages héroïques qui sont racontées dans le livre de raison, et puis euh, il y a aussi euh, d'autres propos qui euh, sont des propos probablement moins amènes sur
1: euh, oui, notre euh, pays. Un des derniers personnages a écrit un livre. Euh, Les la, 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 la... dernières lettres sont écrites en 2023. On un peu, un peu avance sur le temps. A écrit un livre où il parle de la France d'une façon très sévère. Moi, j'ai un amour fou pour la France. J'ai un amour fou pour la France que, que, que je considère vraiment, pour avoir le privilège de voyager beaucoup à travers le monde, comme un des pays, sinon le pays le plus privilégié, le plus beau du monde, le plus riche du monde, avec bien sûr des inégalités, mais beaucoup moins qu'ailleurs, avec une protection sociale bien meilleure qu'ailleurs, avec un, un paysage incroyable, avec une culture... Vraiment, nous sommes... On peut se répéter tous les jours, nous sommes des privilégiés, quand on compare qui que ce soit autour de nous. Donc, j'ai peut-être plus d'amour pour la France que pour les Français, si on veut, parce que je trouve que les Français sont, n'ont pas cette reconnaissance qu'ils devraient tous avoir pour le, l'héritage qu'ils ont reçu de, de leurs ancêtres, même si ce sont des ancêtres, de, 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 comme moi, de, de, de pièces rapportées. Qui Alors, sont, comment l'expliquez-vous, qui n'est pas... Je pense qu'on a on a laissé s'installer depuis une vingtaine, une trentaine d'années peut-être une sorte de dégritude euh, à l'égard de cet héritage extraordinaire. Et au lieu de construire dessus, on construit contre. Euh, il suffit de se promener ailleurs pour se rendre compte que nous sommes admirés, adorés. Pas seulement parce qu'on a une équipe de foot extraordinaire, mais une culture, une cuisine formidable. Mais nous sommes, nous sommes une nation incroyablement privilégiée. Une des raisons pour répondre à votre question, c'est peut-être que nous avons peut-être tous inconsciemment un tel sentiment de privilège qu'on a peur de le perdre. Et donc nous sommes pessimistes, non pas parce que nous n'avons rien, mais parce que nous avons tout et qu'on risque de perdre ce qu'on a. C'est pour ça que les Afghans sont sont plus optimistes que les Français, parce qu'ils n'ont rien. Euh, Et et ce ce sentiment-là... Alors bien sûr, il y a 10 millions de Français qui vivent très mal et une enfance qui va mal. Je pourrais vous faire la liste des colères que j'ai à l'égard de la France, bien sûr, qui sont innombrables des Français plutôt que de la France. Mais c'est donc en ayant conscience de l'extraordinaire privilège que nous avons qu'on pourra avancer. Jacques Attali, je vous propose
0: maintenant d'accueillir notre lectrice. Bonjour Justine Bonneau. Bonjour. Vous êtes la lectrice de la semaine, donc étudiante en littérature à l'Université d'Orléans et vous êtes membre du club de lecture associé donc à notre partenaire, le Centre National du Livre. Et vous allez nous présenter deux ouvrages. Tout d'abord, le premier est un classique de Jean Anouilh.
2: Tout à fait Antigone, la pièce qui réécrit un passage de la mythologie initialement écrit par Sophocle et qui, cette fois-ci, euh, <coughs> métaphorise dans toute l'œuvre la Seconde Guerre mondiale avec donc euh, Antigone, sœur de euh, deux frères qui vont vouloir s'affronter pour euh, conquérir le trône de la cité. Et le frère perdant euh, sera. Là, il y aura un combat à mort et le frère perdant sera condamné à voir sa dépouille laissée aux... aux intempéries et aux retour devant la cité. Et donc, euh, Antigone va vouloir absolument contrer cela et offrir à son frère une dernière sépulture et combattre euh, tout le reste de sa famille qui est totalement contre cette idée. Et donc on voit une jeune fille totalement résistante.
0: Une jeune fille qui essaye de de résister contre la loi qu'elle estime être une loi injuste.
2: Oui, tout à fait, et euh, en particulier euh, se battre contre les les amendements de son oncle Créon qui... euh, qui, voilà, est, est, euh,
0: qui, qui représente
2: le tyran de cette histoire. Et, euh, oui, on voit ici... Une...
0: C'est en fait un livre qui porte sur une loi qui est perçue comme étant une loi injuste et donc oui. Antigone défend une loi qui est une loi au-dessus de la loi des hommes.
2: Elle se bat pour ce, qui, ce qu'elle pense être juste. Et donc la grande question de cette histoire, c'est vaut-il mieux, continuer de se battre à tout prix Jusqu'à peut-être avoir un destin tragique, mais euh, se battre à tout prix pour ce qu'on croit être juste ou bien se, se,
1: se résigner. Se,
2: merci. Se résigner au, à la décision de sa famille et ne pas combattre euh, pour quelqu'un qui est mort finalement.
1: J'ai Etali, un texte magnifique qui m'a bouleversé, c'est une pièce de théâtre, qui m'a bouleversé, même si.. On peut faire quelques reproches à son auteur en termes de son attitude pendant la guerre, mais c'est un texte extraordinaire, évidemment. Bon, le, l'Antigone de Sophocle, je, je pousse tout le monde à relire Sophocle parce que c'est, c'est d'une modernité euh, fabuleuse. J'ai récemment pris le temps de relire toutes ces pièces, c'est d'une modernité... On les, on les entend encore, mais l'Antigone de, 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 de Jean Hanouille, comme d'autres pièces de Jean Hanouille, je vous invite à lire si vous n'avez pas lu... Le voyageur sans bagage, Colombe et bien d'autres de ces pièces qui sont les chefs dœuvre quoi qu'on pense de l'auteur. Et
0: alors votre deuxième choix, Justine Bonnevon, alors là moi je ne connais pas du tout, Le goût du bonheur de Gabriel marie Laberge.
2: Euh, oui, alors Le goût du bonheur c'est une trilogie, et donc le tome 1 s'appelle Gabriel. On suit donc euh, une mère de famille, Gabrielle, dans le Québec des années 1930, qui est déjà mariée et mère de cinq enfants. Et euh, elle est heureuse en ménage, ce qui semble un peu perturber la société de l'époque, parce qu'avec son mari, ils ont une façon assez moderne et libertaire d'élever leurs enfants, assez, euh, oui, libertaire, il n'y a pas de martinet ou de de choses comme ça. Et euh, on voit toute une évolution de la famille, puisque le roman se déroule sur plusieurs années, une bonne décennie donc on voit les enfants grandir en particulier l'aîné Adélaïde et euh, au fur et à mesure que le temps passe on voit cette famille très heureuse au début du roman, très épanouie qui va euh, finalement voir les les esprits de chacun évoluer et peut-être diverger un peu de L'éducation principale que leur ont, leur ont donné leurs parents. Donc, euh, voilà. c'est une le, très belle histoire, vraiment. Le goût
0: du bonheur de oui. gabriel Marie Laberge. Merci beaucoup, Justine Bonneau, oui, pour euh, ces propositions littéraires. Merci beaucoup, Jacques-Ataline, de nous Merci. avoir rendu visite. Le livre de Raison, c'est un très beau roman où il est question de la France, euh, du monde, mais aussi euh, et surtout du destin des hommes. Et de la transmission. Voilà. C'est un livre sur la transmission. Merci, c'est chez Fayard. A très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre, vous a présenté Livrez-vous.